0: Épisode numéro 17 du podcast Ambitieuse et engagée, un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie en main et à créer des entreprises à impact positif. Je suis Vanessa Davin Rémignon, votre hôte et je suis experte en reconversion professionnelle et entreprise. Je te partage ici mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour te guider à vivre une vie plus alignée avec qui tu es. Tu retrouveras toutes les clés que je partage dans mon podcast sur mon site vanessareminion.com Et je t'invite également à t'abonner sur la plateforme de ton choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Et alors, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de retrouver Laure pour notre série d'épisodes consacrés au Iman Design. Et aujourd'hui, eh bien, on va entrer plus dans les détails du type projecteur. Bonjour Laure Bonjour Vanessa Eh bien, je suis ravie on se retrouve pour euh, ce second épisode en lien avec le, le HD. Et aujourd'hui, on a décidé de mettre le projecteur sur le projecteur. Tout à fait. Donc, euh, eh bien, allons-y, hein, rentrons un petit peu plus dans, dans les détails de, de ce type. Euh, du coup, bah, quelles sont les caractéristiques principales du euh, projecteur, du projecteur Oui.
1: <rire> Alors, le, déjà, les projecteurs représentent environ 22% de la population. Et ce sont en fait tous des, on va dire, des gestionnaires, des conseillers, des guides naturels. C'est un type, en fait, dans le design humain qui est, qui est apparu assez récemment, en fait. Et il représente, en quelque sorte, un nouveau style de leadership. Ensuite, les projecteurs, ils se caractérisent par leur aura. C'est vraiment la première chose à regarder et à comprendre dans le design humain. L'aura du projecteur, elle est sélective et elle ne peut finalement se concentrer que sur une aura à la fois pour discerner ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas chez l'autre. On la compare souvent à un rayon laser qui leur donne en fait au projecteur cette capacité de lire l'autre. Alors, bien entendu, euh, en tant que projecteur, on a, vous n'en avez pas conscience, mais votre aura, c'est ce qu'elle fait tout le temps. Et c'est pourquoi les projecteurs, eh bien, ce sont naturellement des, des guides naturels et qui sont doués d'une, d'une grande sagesse, parce que, qu'ils eh peuvent voir tout ce qui se passe à l'extérieur d'eux. En fait, la question euh, euh, existentielle du projecteur, c'est qui est l'autre Okay. Hein. Et, et grâce à leur aura focalisée qui pénètre justement euh, l'aura des, euh, surtout des générateurs, hein, puisqu'on avait vu dans le dernier podcast que les générateurs avaient cette aura ouverte et enveloppante, eh bien ils vont pénétrer donc, le champ énergétique. Euh, des générateurs, et plus précisément l'identité de l'autre. Ils vont se focaliser sur l'identité de l'autre et c'est ce qui leur permet de saisir bah, toutes les subtilités en fait, de l'autre personne et voir ce qui fonctionne le mieux et ça marche mieux quand c'est une personne à la fois. Ils sont bien plus efficaces comme ça, et c'est vraiment la clé de leur thème, de leur signature, qui est l'efficacité, la réussite et le succès. C'est les objectifs principaux du générateur. En fait, si on pouvait imaginer les projecteurs dans un monde idéal, l'une des images qu'on pourrait évoquer, c'est celle du grand sage assis sur son coussin de velours violet, qu'on va voir, qu'on consulte pour lui demander son avis, pour lui demander ses conseils. En fait, voilà, les projecteurs, ils sont là pour connaître les autres et pas tellement pour se connaître eux-mêmes.
0: Oui, ça résonne bien avec moi, ça. <rire> ah, oui. Tout de suite, j'ai le sourire et tu vois, ça, ça, résonne, ça résonne fort, oui. <rire> Effectivement. Et alors, bah, du coup, on, on les reconnaît comment, finalement, euh, les, les projecteurs Est-ce que c'est vraiment au niveau du, de leur carte, en fait, du, du bodygraphe ah oui, oui, au niveau du schéma corporel, euh, alors déjà, petite parenthèse,
1: euh, un petit peu comme on a vu pour les générateurs, on distingue ensuite deux sous-types, c'est-à-dire les générateurs purs et les générateurs manifesteurs. Dans le cas des projecteurs, on a trois sous-types. On appelle donc les projecteurs classiques, les projecteurs énergétiques en référence en fait au centre, on a quatre moteurs dans le schéma corporel, donc dès qu'un moteur est activé et défini dans leur carte, et eh bien ce sera des projecteurs énergétiques. Et puis on a les projecteurs mentaux, alors eux, ils ont tout le bas du schéma corporel, tous leurs centres sont blancs et ils ont donc potentiellement, le centre de la tête, de l'Ajna et de la gorge définie, mais pas plus. Il y a vraiment des configurations de cartes extrêmement variées. Mais c'est vrai qu'il y a deux caractéristiques communes à tous les projecteurs. La première, évidente, c'est que le centre d'énergie sacrale, on l'a vu pour les générateurs, c'est ce centre, ce moteur de la force vitale, il est toujours ouvert, donc il est toujours en blanc. Donc ça veut dire, je pense qu'on va en parler, au niveau de l'énergie, ça veut dire que les projecteurs n'ont pas accès de façon durable, fixe et constante à cette énergie vitale. Et puis, la deuxième caractéristique, c'est qu'ils n'ont pas de centre moteur, donc parmi les quatre moteurs, qui, sont, qui soient directement connecté à la gorge. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir de centre moteur, mais que ce centre n'est pas connecté à la gorge. On parle dans notre jargon de gorge non motorisée. Hein? donc ça veut dire quoi eh bien, ça veut dire qu'ils ne sont pas conçus pour passer à l'action pour faire bouger les choses pour initier comme les manifesteurs comme les générateurs manifesteurs sans avoir été invités à le faire hein? et tous les projecteurs qui essayent de fonctionner comme ça, d'abord on va les ignorer leur énergie, elle
0: n'est pas conçue comme ça Ok, super. Alors bah justement, ils sont ils sont conçus pour faire quoi les projecteurs à <rire>
1: Oui, alors,
0: eh bien comme j'ai commencé
1: un petit peu à le dire, ils sont conçus donc pour reconnaître les besoins de ceux qui guident, pour guider finalement l'énergie des générateurs, ça c'est vraiment le binôme idéal, j'allais dire, et ils sont conçus pour absorber, amplifier l'énergie de l'autre. Et la clé à comprendre, c'est qu'ils ne peuvent rien faire que l'autre ne consente pas. Bien sûr. Ils ne peuvent pas absorber l'énergie du générateur si le générateur n'est pas disposé à avoir cet échange mutuellement bénéfique. C'est pourquoi ils doivent être invités. Mmh. Et c'est quand l'autre, de son plein gré, choisit de s'ouvrir à l'énergie du projecteur, à ce rayon laser qui va venir se focaliser sur son identité et quelque part le scanner un petit peu. Hein, c'est alors que le projecteur est invité et qu'il peut bah, donner son avis, partager ses conseils. Et c'est à ce moment-là que sa contribution sera valorisée hein, puisqu'ils sont capables bah, de restituer exactement l'énergie qu'ils reçoivent de l'autre à travers leur ouverture, à travers leur centre ouvert, leur
0: réceptivité. Ok, ça marche. Alors, depuis tout à l'heure, tu parles d'invitation. Oui. <rire> Donc, euh, en fait… Donc là, on le sait, hein, la stratégie des des projecteurs, c'est vraiment d'attendre l'invitation. Mais ça ça veut dire quoi concrètement, attendre l'invitation Ça veut dire que moi, en tant que projecteur, je reste sur mon canapé et derrière euh, mon ordinateur et et j'attends que les gens viennent me voir. Comment ça se passe Donne-nous des des, des, des exemples concrets.
1: Oui. Alors, euh, ce que je viens de dire à l'instant, c'est qu'au niveau de l'échange, on a vu que c'était essentiel que l'autre personne elle ouvre son énergie pour que le projecteur puisse la, la recevoir, l'analyser et puis projeter sa sagesse. On est d'accord Donc, tant que l'énergie de l'autre personne n'est pas ouverte, en réalité, il n'y a pas d'invitation, il n'y a pas d'énergie disponible pour le projecteur. Ou alors, l'énergie qui est disponible n'est peut-être pas la bonne énergie. Hein, on essaye de mettre euh, bah, de l'essence, dans, euh, alors qu'il nous faudrait euh, du, du gasoil, par exemple. Hein, il faut trouver la bonne énergie pour son véhicule. Euh, et puis, euh, quand on met de la mauvaise énergie, euh, eh bien, on, quelque part, le, le projecteur essaie de faire bouger les choses et ça mène à rien. Ça mène qu'à l'épuisement. Donc, euh, c'est pour ça que, déjà qu'on, qu'on dit que le projecteur a besoin d'attendre l'invitation. Ça lui permet de prendre du, du recul, de conserver son énergie précieuse et ensuite d'être inv- efficace. Donc concrètement, il euh, y a euh, deux types hein, d'invitations. Les projecteurs ont besoin toujours d'invitations formelles euh, pour les grandes occasions de leur vie, tout ce qui concerne les relations, l'amour, le mariage, l'amitié, le travail, carrière, euh, déménagement, lieu de vie. Voyage. Donc ça, ce sont vraiment les grandes occasions, il faut vraiment une invitation euh, formelle. En termes de comportement, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que euh, le projecteur a besoin d'attendre, d'être dans cette attente. Alors, tu disais, oui, on est, pas, on est bien d'accord, il ne s'agit pas de rester sur son canapé et d'attendre une invitation par la. Par la poste, on est d'accord là-dessus. Surtout quand on est entrepreneur. Voilà, surtout quand on est un entrepreneur. Mais c'est une attente, j'ai envie de dire patiente, c'est une attente active d'être reconnue par ceux qui ont besoin de vous, de vous trouver. Et quand ils trouvent votre belle énergie de projecteur, ils savent que c'est vous. Hein euh, c'est alors que l'invitation arrive. Mais c'est important de comprendre que l'invitation est en fait le résultat de la reconnaissance. Donc, quand on remonte un petit peu les choses, ça veut dire que la reconnaissance
0: a toujours lieu en premier. Oui, ah. c'est-à-dire que le projecteur doit d'abord se reconnaître. Il voilà. Reconnaître sa valeur, reconnaître ses, ses compétences, ses aptitudes, avant que les autres puissent le reconnaître. Et pour se reconnaître, il a besoin. Attends, je remonte le fil là. Et pour se reconnaître, il a besoin de se connaître. On
1: est bien d'accord Oui, bien sûr. Voilà. Euh... Donc, il se connaît, il se reconnaît. Il reconnaît aussi les autres. Hein, c'est un peu à deux sens aussi, parfois, on l'oublie. Mais euh, reconnaissez-moi, reconnaissez-moi. Oui, mais moi, je te reconnais aussi. Enfin, voilà, ça va dans les deux sens. Euh, donc, se reconnaître. Et, et je pense qu'on va en parler un petit peu après au niveau des, des, des stratégies, justement, pour se rendre visible. Parce que si on est un peu isolé dans sa grotte, on ne va pas pouvoir se rendre visite, si on pourra être invisible, euh, et on ne sera pas du tout reconnu. Et puis aussi, euh, petite parenthèse, une autre chose euh, à savoir, c'est que finalement, ok, une fois qu'on est reconnu qu'on est invité, l'invitation peut avoir eh bien, un peu une date d'expiration. Okay. Hein, vous n'y attendez peut-être pas, mais c'est vrai qu'il arrive que l'énergie de l'invitation, au bout d'un moment, elle s'épuise. Par exemple, on est invité à participer, à co-créer sur un projet, sur une offre. Euh, une fois que l'offre est terminée, bah, peut-être que voilà, cette invitation est terminée. D'accord, ok. Voilà.
0: Et est-ce que ça joue dans le sens où, par exemple, on, on reçoit une invitation, mais on met trop de temps à y répondre Est-ce que ça aussi fait que l'invitation peut… Euh peut s'arrêter à un moment donné ou pas dans ce sens-là Non, pas dans ce sens-là. D'accord. Après, j'ai envie de te dire, ça, ça dépend un petit peu cas par cas. C'est vrai que les
1: généralités, on disait humain, on n'aime pas trop ça, mais enfin <rire> mais, euh, tout dépend un petit peu du projet. Mais par exemple, si c'est une invitation à euh, lancer une offre ou tiens, tu devrais peut-être lancer un podcast, il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de timing. C'est Voilà, c'est une invitation. Tu vois, dans ce sens-là, il n'y a pas
0: d'expiration. D'accord. Mais euh, toute invitation n'est pas forcément bonne Non. Exactement. On peut en dire un peu plus aussi Est-ce que, euh... Donc là, on rentre
1: dans la, dans, en fait dans le choix, dans la prise de décision.
0: D'accord. Et la
1: prise de décision,
0: eh bien, elle se fait à travers l'autorité intérieure. Ok. Ça marche. Et eh bien, justement, très belle transition euh, dans le HD, en fait, on nous enseigne qu'on doit vivre selon notre, notre autorité, c'est-à-dire bah, comment on prend des décisions, comment on fait des choix. Euh, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus, toujours sous l'angle des, des projecteurs Oui. Alors, une fois que le projecteur a été euh, vu,
1: reconnu, invité, euh, il est important, bien sûr, pour lui bah, de, de connaître, hein, de savoir si cette invitation est correcte, c'est-à-dire si euh, l'échange sera mutuellement bénéfique. Mmh. Euh, et le projecteur il va trouver la réponse en se mettant en fait au diapason avec son autorité spécifique. Alors pour les projecteurs vous vous rappelez j'ai dit qu'on avait beaucoup de configurations possibles et on a en fait cinq autorités différentes pour les projecteurs selon les centres qui sont activés dans leur carte, dans leur schéma corporel. Donc, la plus fréquente, euh, celle qui est euh, au niveau, j'allais dire, de la population, quel que soit le type, hein, on est à 50% de la population qui a le centre du plexus solaire défini et donc qui a une autorité émotionnelle. Donc, Dans le cas du projecteur, avec une autorité émotionnelle, ça veut dire que lorsqu'il est invité à prendre une décision dans la vie, il n'y a jamais, jamais de vérité dans l'instant présent. La clé, c'est l'attente, parce que bah, qui dit émotion, dit vague, émotionnelle, dit haut, dit bas, absence de clarté. Et l'inverse de la clarté, c'est quoi C'est la confusion. Donc, il faut laisser du temps pour que cette confusion se, se dissipe, que les émotions montent, que les émotions descendent, et donc surfer cette vague émotionnelle pour euh, ensuite savoir eh bien, si euh, cette invitation est correcte ou pas. Ensuite, on a euh, l'autorité du centre splénique. Le centre splénique, c'est le centre de l'intuition, de l'instinct de, de survie. Et c'est l'autorité en fait qui permet au projecteur de prendre des décisions pour le coup sur le moment. Parce que justement ce centre splénique, okay. c'est le centre de l'intuition. Donc les projecteurs avec l'autorité splénique ont une grande intelligence intuitive et ils peuvent tout de suite savoir quelles personnes, quels environnements, quelles invitations sont sûres, sont saines, sont correctes pour eux. Ils sont vraiment instinctifs. Donc, la troisième, alors là, on va rentrer vraiment dans euh, les trois autres autorités qui sont beaucoup plus rares. Oui. Euh, donc, on a l'autorité auto-projetée. Elle se situe au niveau du centre G qui est en fait ce losange jaune. Quand il est défini dans le schéma, c'est le centre ben, de l'identité, de la direction, euh, de l'amour. Et donc, ces projecteurs à l'autorité auto-projetée, eh bien, ils ont besoin d'écouter leur propre voix les mots qui sortent de leur bouche okay. afin de trouver la clarté. En fait, leur vérité intérieure, elle se trouve dans ce centre-là. Et, euh, et il existe souvent un canal, hein, une énergie qui va directement les connecter à la gorge. Du coup, ils vont pouvoir parler. Et c'est ce qu'ils ont besoin, en fait, de parler pour savoir, pour s'entendre dire ce qui est vrai ou faux, qu'est-ce qui sonne juste ou pas. Okay. Ensuite, on a l'autorité de l'ego, du cœur ego. Donc, le cœur ego, c'est le centre de la volonté, de la détermination. Mmh. Euh, c'est une autorité intérieure qui est vraiment très rare. Hein. On estime à peu près à autour de 1% de la population qui a cette autorité de l'ego. Et lorsqu'ils sont invités, eh bien, les projecteurs de l'ego doivent être un petit peu égoïstes et se demander, est-ce que c'est vraiment ce que je veux Qu'est-ce que j'y gagne et s'ils ne respectent pas leur vérité, qu'ils n'ont pas de et eh ben ils pourront ensuite avoir bah, des, toutes sortes de problèmes, finalement, et de résistance. Et ça va leur laisser bah, ce sentiment d'amertume, et puis potentiellement de la fatigue, de l'épuisement, parce qu'ils se seront engagés sur des projets ou avec des personnes qui n'étaient pas correctes pour eux. Et pour finir, on a le projecteur mental, qui est connu également sous le nom de projecteur environnemental, ou on dit parfois qu'il n'a pas d'autorité. Euh, intérieure. Pourquoi Eh bien, parce qu'en fait, euh, ils ont besoin un, un petit peu, hein, comme l'autorité auto-projetée, de discuter de leur projet avec une personne de confiance qui leur servira de caisse de résonance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin, et c'est souvent le souci pour eux, hein, ils, n'ont pas, ils ne recherchent pas des conseils, ils ont simplement besoin de personnes de confiance capables eh euh, d'avoir un, une écoute active pour leur permettre justement euh, comme pour les, les projecteurs auto-projetés, eh bien, de s'entendre parler et de savoir ce qui sonne juste pour eux ou pas.
0: Okay. Et,
1: c'est, et c'est cette grande ouverture. Je, je disais qu'ils avaient au maximum trois centres euh, définis euh, euh, en haut, hein, donc la tête, la gena et la gorge. Donc tout le bas est, est blanc, est ouvert. Donc énergétiquement, euh, le centre G, c'est le centre donc, qui capte vraiment l'environnement. Ils ont besoin d'être vraiment dans un endroit... Euh, euh, sens pour eux avec des personnes correctes c'est vraiment très important parce que sinon ils pourront jamais prendre de décisions correctes pour eux voilà ok
0: ça marche alors quand on est quand on fonctionne justement pas dans l'alignement quand on n'est pas aligné avec mmh. notre, notre notre thème euh, on dit qu'on est dans le non soi mmh. donc pour le projecteur en fait le non soi c'est c'est l'amertume euh, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de comportements qui, justement, seraient orientés vers le non-soin
1: mmh. Donc, oui, l'amertume, c'est le thème émotionnel du projecteur qui ne vit pas sa nature véritable. C'est quoi sa nature véritable Eh bien, c'est l'énergie de son design. Donc, au lieu de ressentir les thèmes qu'on a mentionnés plus haut, l'efficacité, la reconnaissance, le succès, la réussite, ça va être de l'amertume, ça va être de la rancœur. Ça ne passe pas, ça me reste en travers. Hein euh, donc il y a plusieurs comportements euh, euh, du non-soi. Je, euh, je vais t'en proposer deux, je pense, qu'ils sont vraiment typiques. Donc, ben, le premier, typiquement, c'est, euh, bon, en plus c'est un petit peu ce qu'on nous pousse à faire dans la société, c'est de prendre l'initiative. Oui, encore une fois. Voilà, euh, de donner donner des conseils sans sans qu'on le lui demande, puisqu'on a a vu, hein, il a ce don, le projecteur de voir, ce talent de saisir une situation aussi dans son ensemble et une personne dans son ensemble. Il voit les qualités, les capacités des autres il sait souvent quelles mesures doivent être prises pour optimiser les choses, les rendre meilleures, efficaces, plus productives. Et souvent, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il ne résiste pas à la tentation de donner des conseils non sollicités, de dire aux autres comment se comporter, ce qu'ils devraient faire. Sauf que quand il intervient sans y être invité, eh bien, l'autre personne, qu'est-ce qui se passe avec le rayon laser Eh bien, elle va se sentir envahie. Okay. Hein Et elle n'est pas toujours prête ou capable, en plus, de suivre ses conseils, même s'ils sont bien inten- intentionnés et donc c'est dans ces moments-là où le projecteur il a bah, du coup ce sentiment d'incompréhension et d'amertume.
0: c'est ce que j'ai changé aussi dans ma communication et maintenant je dis même à mes clientes, hein, malgré le fait qu'elles m'aient reconnue je dis est-ce que tu m'autorises à te donner un conseil
1: (rire) oui voilà euh, euh, j'ai j'ai de l'expérience sur le sujet ou tiens j'ai récemment euh, échanger sur ce sujet ou une, un client qui m'a challengé là-dessus, donc j'ai fait des recherches et euh, je pourrais peut-être te proposer quelques conseils si tu en as envie. Voilà, c'est, c'est, c'est tout. En fait, c'est dans la subtilité, c'est dans vraiment cette intention de ne pas forcer les choses, de ne pas imposer de choses, mais de suggérer, d'inviter. Voilà. Et bien entendu, poser des questions euh, aux répondeurs, aux <rire> Au générateurs. <rire> Ok, et alors Ah oui, alors attends, je voulais te dire, peut-être attends il y a autre chose. Euh, Voilà, et pourquoi justement, ils ils sont dans ce côté, ils peuvent tomber dans le non-soi en étant euh, euh, bah, le côté un peu pushy. hein. Pourquoi Il vient d'où ce ce côté-là, c'est ce besoin, en fait, c'est la recherche de l'attention. C'est « hé, hé, reconnaissez-moi, hé, hé, je suis là ». Et ça devient en fait l'opposé, un projecteur qui est dans le non-soi, qui est dans le manque en fait de reconnaissance, c'est un manque, ils deviennent très demandeurs, ils deviennent même un peu colons et c'est là où ils essayent de convaincre les autres, parfois même en manipulant un peu les choses, pour qu'on leur accorde l'attention et qu'ils soient reconnus. Et ça ne marchera pas, parce que quand c'est pushy, ça ne marche pas.
0: Oui, oui, c'est vraiment ce, ce, ce besoin aussi pour le projecteur. D'être, d'être vu, d'être, mais au- au-delà aussi de, 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 de cette dimension vie, vie professionnelle. Et moi, c'est, c'est je, je pense, la, la première euh, vérité euh, qui est sortie, en fait, lorsque j'ai découvert le, le design humain pour moi, c'est vraiment cette sensation d'être toujours... Euh, d'être transparente, voilà, c'est ça, ce terme-là, d'être transparente, et je me dis, mais mince, je suis quand même en chair et en os, je suis là, mais pourquoi les gens ne me voient pas Et euh, et et c'est vraiment quelque chose, en toute honnêteté, hein, lorsque j'ai lu le livre et que j'ai lu ces pages-là par rapport à ça, mais j'en ai pleuré tellement je mettais enfin des mots sur quelque chose, -hmm vivais, que je ressentais, alors pas tous les jours heureusement, mais vraiment ce, ce, ce truc-là, de se dire mais je, je, je suis transparente ou quoi
1: euh, Oui, mmh. c'est ce sentiment de ne pas être vu et du coup qui va pousser à rechercher l'attention et donc à nouveau à initier à forcer les choses.
0: Ouais. Alors euh... comment on s'en sort de ce truc-là
1: Eh <rire> bien euh, déjà, vivre, vivre cette stratégie natu- qui est finalement naturelle, et pourquoi est-ce qu'elle est naturelle Parce qu'elle découle de l'aura. Tout revient à l'aura. Okay. L'aura, quand on comprend son fonctionnement, qu'on comprend qu'elle est aussi, euh, je ne l'ai peut-être pas dit, euh, elle attire en fait comme un magnète euh, les personnes, les bonnes personnes. À vous En fait, le, le projecteur, il n'est pas là pour la quantité. Le projecteur, il est là pour la qualité puisque son énergie, elle fonctionne mieux que, de toute façon une personne à la fois. Elle est précieuse donc c'est reconnaître à nouveau ses qualités, reconnaître ses, c'est son don, de euh, guide naturel et ne pas se disperser et attendre en effet d'être, d'être vu et invité à partager son, son point de vue et ça peut prendre du temps au début, on parle euh, dans le design humain euh, d'un processus un peu de déconditionnement hein, pour, euh, pour se déshabituer pour de, 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 des mauvaises habitudes, des de, de, de croyances en fait euh, et puis aussi apprendre à se connecter à son corps en fonction de son autorité intérieure pour ressentir à l'intérieur du corps quand quelqu'un vous reconnaît, vous invite. Et donc, vous avez comme un, un peu un benchmark qui vous permet ensuite de se dire « Ah oui, tiens, ça c'est vrai, là c'était une invitation, je la sens comme ça, donc là je peux y aller. » Parce que si on n'est pas connecté à son corps, comment on sait finalement ce que va nous dire notre autorité si on n'est pas attentif Donc, il y a quand même un travail sur soi à faire.
0: Ok. Euh, alors, depuis le début, c'est vrai que tu, tu, tu nous dis, tu parles beaucoup euh, d'énergie, que mm-hmm. le projecteur doit faire attention à son énergie, etc. Donc, en fait, ça veut dire que les projecteurs sont un type non énergétique. Donc, effectivement, au quotidien, ils, euh, bah, ils ont peu d'énergie par jour. Euh, alors, est-ce qu'il euh, y, y a des choses à mettre en place dans notre quotidien Justement, je dis nous, hein, parce que je m'inclus dedans, bien évidemment. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour préserver notre énergie au quotidien
1: ouais. Donc, comme on l'a vu au début, les projecteurs, ils n'ont pas ce fameux centre d'énergie du sacral, donc c'est le deuxième centre en partant du bas, donc il va être blanc dans leur schéma. Et ce centre, c'est un moteur, c'est le moteur, un moteur très puissant de, la, de l'énergie vitale, la force de travail. D'accord. Donc, c'est ce qui fait que les générateurs ont tout ce centre défini et qui, eh bien, leur moto, c'est travailler et aimer leur travail, d'accord Donc, vu que ben, les projecteurs n'ont pas assez accès à cette énergie, et eh bien, clairement, par définition, ils ne sont pas faits pour travailler comme un générateur 8-10 heures. Parfois, moi, j'ai travaillé même 12 heures par jour. Voilà, c'est parce que je suis générateur. Mais ce n'est c'est simplement pas adapté pour eux. Ils n'ont pas cette énergie disponible de façon euh, euh, constante. En fait, elle est fluctuante. Donc, ils sont faits pour travailler de façon... Euh, efficace, par à coup. Hein, et, et certainement pas pour faire, 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 faire. Hein. Okay. Donc, Donc en
0: fait, fait tu, voilà. recommandes, tu recommandes des pauses, va de vraiment segmenter euh, les, la journée de travail.
1: Donc non seulement segmenter la journée de travail, faire des pauses pendant la journée, mais aussi, aussi accepter le fait qu'ils sont efficaces et qu'ils n'auront peut-être pas besoin de 8 heures pour faire le même travail. Ils pourront peut-être le faire en 2 heures ou en 4 heures. Ah, enfin, ouais, quand là, ils s'y des... mettent. Ah, voilà, un... <rire> Oui, parce qu'ils euh, ne sont pas paresseux. En fait, il y a cette espèce de croyance euh, que finalement, j'ai besoin d'en faire moins. Donc, je suis paresseux. Je ne connais pas mes capacités finalement. Donc, il va falloir bah, que je fasse comme tout le monde, que je travaille encore plus. D'autant plus que c'est facile pour eux de tomber dans le piège puisque tous les centres blancs, Qu'est-ce qu'ils font C'est comme des éponges, ils absorbent l'énergie de leur environnement. Il y a un effet de distorsion qui se passe et ils vont amplifier à 200% l'énergie via leur centre blanc. Et comme le sacral est blanc, ils vont amplifier à 200% l'énergie des générateurs qui sont autour d'eux. Donc, ils vont euh, vont devenir en quelque sorte un super générateur. Mais non, je ne suis pas...  « « Voilà, regardez tout ce que je peux faire. » Il ne s'arrête pas. En fait, le, le nom soit du, du sacral, euh, quand il nous bon, non défini comme les projecteurs et même d'ailleurs les manifesteurs et les réflecteurs, c'est de ne pas savoir quand assez, c'est assez.
0: J'aime oui, il y a toujours cette habitude de vouloir tirer sur, sur la corde. et de et Encore une fois, on est aussi dans une société qui véhicule le faire, le faire, le faire. Donc, c'est compliqué mm-hmm. pour un projecteur de sortir de là et de dire, bah non, je m'autorise à, à couper mes journées, à faire des pauses ou à me coucher plus tôt le soir, enfin, toutes ces choses-là. C'est ça, ouais. Ils
1: ont souvent d'ailleurs du mal, enfin je ne sais pas toi, hein, mais à s'arrêter et à aller se coucher le soir. Euh, et c'est vraiment un, comme, euh, je disais, une pratique hein, qui peut sembler un peu artificielle. Au début, on tâtonne, mais alors c'est quoi l'invitation Mais c'est quoi alors mon autorité Au début, on tâtonne, on expérimente. Et eh c'est pareil avec le, le sommeil, au début il va falloir un petit peu euh, tester, expérimenter par soi-même puisqu'à nouveau les animaux c'est pas dogmatique, on vous donne un peu un manuel et puis à chacun euh, de faire son expérience. Hein. Donc l'idée c'est de commencer, de s'entraîner à se coucher une demi-heure plus tôt, d'aller s'allonger, laisser le temps justement à toute cette énergie euh, qui n'est pas la sienne et qui a été accumulée à travers tous les centres blancs, euh, ben de, et surtout à travers le sacral, de se décharger. Donc, après, ça peut être une heure plus tôt. Et puis, voir si, justement, ils ressentent une différence au niveau de la qualité de leur sommeil pour avoir ce fameux sommeil réparateur.
0: Euh, Voilà. Ok, super. Euh, Alors, tout à l'heure, tu tu disais que, enfin, même plusieurs reprises, tu l'as dit, hein, que les projecteurs sont sont des guides. Alors, moi -hmm. qui accompagne les femmes sur le chemin de la reconversion professionnelle et euh, de l'entrepreneuriat, Euh, quels sont en fait bah justement les types de carrières qui conviennent le mieux au projecteur
1: Donc en fait... euh oui, les projecteurs, on l'a vu, ils sont donc là pour guider les autres, pour travailler en tant que spécialistes pendant de courtes périodes, parce qu'ils ont cette capacité, ils ont un peu une longueur d'avance. Donc, ils ont cette vue d'ensemble. Donc, ils peuvent diriger et guider les processus, l'énergie, finalement, s'ils travaillent par exemple dans une équipe. Leur rôle, ce n'est pas de faire, mais plutôt de guider, de conseiller, de euh, conseiller les autres. Et puis ensuite, il y a différentes façons hein, de guider. Il y a de nombreux types de guides. Ça peut être, en euh, effet, un, un thérapeute, un coach, un conseiller, un gestionnaire. Peu importe finalement euh, comment ils guident, euh, c'est leur design qui leur donne des outils en fait euh, qui, qui, pour trouver finalement le travail, alors, en tout cas les qualités, les dons euh, qu'ils ont à leur disposition.
0: Okay. Donc, tu... okay, donc on, on l'a bien compris, hein, ils ont vraiment ce, ce rôle-là de guide bah, qui peut prendre une forme, une forme différente. Euh, mais ce sont quand même des personnes qui n'ont pas beaucoup d'énergie. Donc, euh, quelqu'un qui veut se lancer, par exemple, dans, dans l'entrepreneuriat, comme moi, j'ai, j'ai, pu le, j'ai pu le faire, ou même dans une petite entreprise, est-ce que ces personnes-là peuvent travailler seules, finalement bah, En fait, euh, les projecteurs... Euh... En réalité, ils sont plus heureux, plus épanouis
1: lorsqu'ils ne fonctionnent pas seuls. Hein, puisqu'on a, dit, on a vu que la question existentielle du projecteur, c'était aussi euh, qui est l'autre, connaître l'autre. Euh, voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas gérer leur propre entreprise, mais s'ils n'ont personne avec qui faire équipe, recevoir du soutien, collaborer, ça peut vraiment être une expérience isolante et extrêmement épuisante, justement, parce qu'il n'y a pas cet échange énergétique. Donc si vous êtes un projecteur qui veut gérer sa propre entreprise, ben moi je peux je vous suggérerais euh, ben de, de vous réunir en tout cas, de, de, d'avoir euh, peut-être une, une petite équipe euh, ou en tout cas un groupe de travail. Alors ça pourrait être peut-être une amie, une coach, une, une personne qui s'occupe d'une tâche qui vous demande euh, beaucoup, de, beaucoup de temps et c'est peut-être pas votre truc. Hein. Euh, voilà et puis pourquoi pas carrément s'associer avec euh, bah, un générateur qui lui va avoir beaucoup d'énergie et qui va apprécier et, et valoriser ce que vous allez euh, apporter hein, même si c'est peut-être différent de ce qu'il fait déjà
0: ok super euh, merci beaucoup Laure, pour, tout ce que tu, pour tout ce que tu nous partages c'est vraiment, euh, c'est vraiment très intéressant euh, alors du coup Mettons le focus pour celles qui veulent devenir entrepreneurs. Moi, je sais que quand j'ai découvert bah, le design humain, tout de suite, je, je cherchais aussi, tu sais, la recette miracle qui allait fonctionner pour moi, quelle stratégie marketing allait le mieux fonctionner pour moi, etc. Est-ce que vraiment, il y a des stratégies marketing qui sont plus adaptées au projecteur ou, ou pas Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors, j'ai envie
1: de te dire que... Tout est question d'intention et de style, en fait. Euh, alors, l'idée, c'est… Euh, ça peut, bon, déjà, ça peut être difficile pour tout le monde, finalement, de, 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 en termes de stratégie, de trouver un moyen qui est véritablement authentique, qui est équilibré pour développer une entreprise qui est alignée. En tout cas, ce n'est certainement pas en étant euh, insistant, en étant agressif dans cette démarche qu'on pourrait l'être, et ça serait tout à fait aligné pour eux, les manifesteurs, par exemple, hein, en multipliant les prospectus, les appels téléphoniques, les publicités, en faisant des listes de diffusion interminables. Là, là on est vraiment dans une énergie de manifesteurs. Hein. La clé, à nouveau pour les projecteurs, c'est d'aligner leur stratégie marketing sur leur stratégie, de projecteur qui consiste à être vu et reconnu par les autres. Et la meilleure façon d'être connu, eh bien, c'est de faire ce que vous faites le mieux, okay. de devenir finalement un expert et surtout pas de vous cacher, bien au contraire, de se montrer, de montrer ce sur quoi vous travaillez, ce qui vous passionne, quels sont vos domaines d'expertise. Hein, puisque le projecteur est quand même là pour… Euh, c'est une de ces, un de ces dons, c'est quand même aussi de maîtriser les choses, de maîtriser des systèmes, d'avoir cette vue d'ensemble. Hein Donc montrez-vous, montrez aux gens euh, bah, vos compétences, les systèmes qui vous intéressent, les domaines sur lesquels vous êtes passionné. Les gens ont besoin de vous voir briller. Et plus vous faites ce que vous faites, et bien plus vous devenez visible. Donc là, on est dans le vu et le reconnu. Hein euh, et puis, bien entendu, créer du contenu en fonction. Hein, ensuite, il faut aller regarder dans le design un petit peu. Euh, En termes de contenu, si c'est plutôt l'écrit, si c'est plutôt le visuel, le podcast, les vidéos. hein, euh, Voilà, qui vont interpeller, ce contenu va interpeller par la qualité, justement, des informations, par le message que vous faites passer. Et puis, il peut y avoir, en effet, une invitation à euh, bah, aller en savoir plus. Cliquez ici pour en savoir plus. « Je vous invite à cliquer ici pour en savoir plus » contactez moi en ce moment j'offre des sessions euh, euh, découvertes euh, mais, mais c'est, 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 c'est pas que l'appel à l'action n'est pas adapté à un projecteur c'est la manière dont ça va être présenté. Oui c'est
0: beaucoup plus subtil beaucoup plus fin alors que le manifesteur lui il va dire euh, maintenant tout de suite, <rire> rejoins moi, prends ma formation ouais. Et... Le projecteur, c'est beaucoup plus subtil. Encore une fois, pour ne pas heurter, en fait. Mmh. Mmh. Oui, c'est, c'est aussi ce qu'on appelle le marketing de permission.
1: Hein. C'est donc, ça. Voilà. Mmh. Euh, donc mmh. l'idéal, c'est de faire partie d'un groupe, de plusieurs groupes, pourquoi pas, dans lequel vous pouvez être reconnu, hein, et ensuite d'inviter les personnes que vous connaissez et qui vous suivent déjà pour faire partie d'une communauté via bah, votre liste de diffus- diffusion, les groupes Facebook dans lesquels vous appartenez, le groupe, un groupe Instagram par exemple, aussi un groupe privé. En fait, en design humain, on apprend que tout est question d'énergie et d'authenticité. d'authenticité. Hein, et tout ça, pour être euh, aligné avec son énergie et authentique, c'est très simple. Ben, on, on fait ce qu'on aime on, et on suit sa joie, ce qui va finalement euh, transmettre à travers la fréquence finalement vibratoire de notre aura les bonnes ondes, on envoie des bonnes ondes. Les bonnes ondes mmh. c'est voilà.
0: Oui, encore une fois tout ce que tu nous partages, ça montre à quel point il est important de bien se connaître, d'avoir conscience de sa zone de brillance, de ses aptitudes, parce que encore une fois, c'est ce qui va permettre de trouver vraiment bah, la bonne stratégie, la bonne méthode pour soi et d'être focus dessus. C'est exactement ce que me partageait une de mes clientes hier, où elle me disait, mais c'est vrai qu'en en fait, avec toi, on va vraiment euh, euh, au plus profond de la connaissance de soi et, et, et du coup, tout de suite, on, on a mieux conscience de qui l'on est. Et elle me parlait, en fait, elle était toute fière d'avoir, euh, d'avoir euh, fait son, son business model parce qu'à la base, elle était venue euh, pour ça. Et on avait beaucoup travaillé sur, euh, sur l'être en amont. Mmh. Et encore une fois, même quand on devient entrepreneur, bah, partir d'une idée, ce n'est pas suffisant. On a vraiment besoin de bien connaître, de bien savoir qui l'on est pour tout de suite. Et bien savoir si nos aptitudes, encore une fois, sont plus vers l'écrit, plus vers l'oral. Est-ce que euh, on va partir plus, euh, si on a envie de, de développer son activité par le biais du digital, est-ce que ça va être plus euh, le podcast, les vidéos ou au contraire vraiment plus jouer avec les mots et du coup partir mmh sur des articles de blog, etc. Donc, voilà, c'est, c'est vraiment intéressant, euh, tout, toutes ces choses-là. Et, pour, euh, et comment est-ce que le projecteur, justement, doit entrer en communication avec ses prospects Tu nous as dit qu'effectivement, le, le projecteur doit être vraiment, quelque part, dans la retenue, dans la subtilité. Mm-hmm. Euh, comment est-ce qu'il peut rentrer, justement, dans cette relation commerciale, hein, encore une fois, avec ses, avec ses prospects
1: Eh bien, on a vu que 70% à peu près de la population sont des générateurs, qu'ils soient générateurs purs ou générateurs manifesteurs. Et donc, les générateurs fonctionnent à l'aide de questions fermées qui demandent une réponse « oui »,« non ». Donc, n'hésitez pas à poser des questions. C'est vraiment la force du projecteur. Le projecteur est là pour guider. Ça veut dire quoi, guider C'est ça, c'est poser les bonnes questions. Donc poser des questions, on a dit la clé c'était de faire partie déjà d'un groupe, Donc, c'est là où vous êtes déjà reconnu et vous posez des questions. Et puis ce qui marche aussi très bien c'est le bouche à oreille, les recommandations, avoir ces conversations passionnantes finalement avec les autres peut-être pas toujours avec un objectif et une attente précise, mais en tout cas, créer le lien. Et puis, les collaborations apportent justement cette, cette énergie. Donc, l'idéal, euh, bah, ça serait de faire en sorte que ce soit les autres qui fassent de la pub pour vous ou faire des projets avec d'autres personnes. Donc Par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui a déjà une liste de diffusion, euh, qui fait partie de votre groupe, de, par exemple, un groupe d'entrepreneurs, eh bien, vous pouvez demander à cette personne d'envoyer un mail qui va vous mentionner, qui va vous présenter et qui va faire un lien avec votre travail ou carrément proposer une offre ensemble. Donc, en fait, à chaque fois que vous pouvez être invité à participer à un projet en cours, euh, que vous n'avez pas vous, besoin de créer vous-même, ça, ça vous ouvre des opportunités sur de nouveaux prospects. Vos clients, j'allais dire, ce sont, ils vous ont déjà reconnus vous ont déjà invité donc là vous pouvez continuer à entretenir le lien hein, à travers ces conversations à travers du contenu de qualité hein. et puis pour les prospects et eh bien euh, vous n'êtes pas là pour initier c'est vrai hein. euh, donc euh, c'est, c'est le moment j'allais dire plus le prospect qui peut être un petit peu un, un, un blocage au départ mais justement en s'associant en euh, en obtenant pourquoi pas euh, euh, tout ce qui peut finalement j'ai envie de dire simplifier tout ce qui est simple facile en douceur bah ben là c'est vraiment euh, c'est vraiment ce qui est adapté pour le euh, le projecteur donc la question à vous poser c'est de savoir comment je peux faire finalement pour que ça soit facile aussi facile que possible c'est vrai que dans notre société on a cette attente que bah, si c'est pas facile c'est que c'est pas bon hein. euh, <rire> la facilité c'est pas une bonne chose alors qu'en fait si
0: surtout pour les projecteurs plus c'est facile, mieux c'est ok, alors voilà. admettons que Vanessa Réminion Coaching décide de recruter un commercial mm-hmm. il faudrait qu'il soit quel type manifesteur euh, un
1: commercial, oui dans l'idéal ça serait un manifesteur ensuite les manifesteurs euh, oui, 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 ça serait, ça serait très bien un manifesteur, ou un générateur ouais. manifesteur oui,
0: exactement <rire> Bon, pour clôturer cet épisode-là sur lequel on a beaucoup échangé sur les projecteurs, quels sont les derniers conseils que tu pourrais donner aux personnes qui vont nous écouter et qui sont justement projecteurs pour être de plus en plus alignés avec leur essence profonde Quels seraient les conseils Alors, en quelques quelques mots.
1: Donc, euh, premièrement, arrêtez de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Arrêtez de perdre votre temps et votre énergie. Suivez votre joie. Voilà, (rire) suivez votre joie. Détendez-vous. Prenez votre temps. En fait, vous avez tout le temps du monde. Il n'y a pas d'urgence. Faites du repos l'aspect le plus important de votre vie. Vraiment. Euh, ça va, quelque part vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre, de votre énergie, de votre vibration et puis apprenez étudiez, absorbez finalement tout ce que vous trouvez intéressant de près ou de loin comme si votre vie en dépendait parce que c'est vraiment le cas, vous êtes là pour être des experts, pour maîtriser, pour comprendre en profondeur le fonctionnement des choses, des gens des systèmes, donc étudiez étudiez, et puis aimez-vous, hein Reconnaissez-vous d'abord, reconnaissez à quel point vous êtes exceptionnel et puis faites-le savoir au monde entier, euh, déjà votre communauté hein? et puis pourquoi pas au monde entier et puis développez votre, votre conscience, hein? la conscience c'est votre outil le plus, euh, le plus puissant. Et si donc parmi ton audience il y a des personnes qui connaissent des projecteurs, alors eh bien, je vous suggère, je vous invite à les reconnaître pour leur don leur potentiel incroyable et à faire appel à leurs précieux conseils. Ils sont là pour vous, ils sont là pour nous. Et moi, pour ma part, j'ai quelques précieux amis projecteurs auxquels je fais appel lorsque j'ai besoin d'être visée. Et ils ont toujours, toujours une sagesse, des conseils incroyables pour moi parce que je les, voilà, je les ai reconnus et, et je peux compter sur eux.
0: Ok, eh ben, merci beaucoup euh, Laure pour, pour cet épisode très riche et puis on se retrouve du coup euh, prochainement pour, euh, pour un, un autre épisode, pour découvrir un nouveau type. Ça marche Vanessa, avec plaisir. Belle journée à toi. Merci beaucoup Laure. Si tu as aimé cet épisode et que tu penses qu'il peut aider d'autres personnes à se découvrir profondément, je t'invite à partager cet épisode auprès de tes amis, de tes connaissances. Et euh, notre chère Laure, en tant que guide certifié par l'école Design Humain France, eh bien propose tout au long de l'année, des stages d'initiation au design humain, en groupe ou en individuel, et elle est justement en train de se constituer un groupe qui débutera le mercredi 13 janvier. Donc si tu veux en savoir plus, si tu veux avoir plus de détails sur ce que propose Laure, et bien je t'invite à aller consulter son site vivresondesign.fr et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.